0: João, capítulo 6, versículo 68, diz. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. A resposta de Simão Pedro... Não foi apenas dEle, mas foi uma resposta de todos os discípulos de Jesus, em toda a terra, em todos os tempos. A resposta de Pedro a Jesus é a nossa resposta. Pedro diz ao Senhor, para onde nós iremos? Nós não podemos ir embora, nós não podemos te deixar, Senhor, porque só tu tens as palavras da vida eterna. E eu posso afirmar que todo aquele que teve um encontro, um chamado, como Pedro teve, tem o mesmo sentimento tenha a mesma atitude. Porque esta é uma resposta de quem verdadeiramente conhece o Senhor. A resposta de Pedro, ela é produto de uma pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus está no versículo 67. Jesus pergunta aos seus apóstolos, que também eram discípulos, Jesus lhe faz uma pergunta que não era uma pergunta ofensiva, mas era uma pergunta para se ter uma resposta convincente. O Senhor pergunta no versículo 67... Então disse Jesus aos doze, quereis, quereis vós também retirar-vos? Vocês querem me deixar? Vocês também querem ir embora? Vocês também querem deixar de serem meus discípulos? Vocês também querem deixar de andar nos meus caminhos? E Pedro, tomando a palavra de Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. A resposta de Pedro foi resultado de uma pergunta de Jesus. E a pergunta de Jesus foi resultado de uma atitude de alguns supostos Discípulos. A partir do versículo 60, podemos conhecer esses discípulos que, até um certo momento, eram tidos por discípulos, mas se confirmou que eles não eram discípulos de Jesus. João capítulo 6. Versículo 60 diz, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Havia um grande número de pessoas que eram tidas, consideradas seguidoras de Jesus. Mas, no fundo, elas não eram. E aquelas que parecem serem seguidoras de Jesus, e não são, uma hora se revelará. No caso desses discípulos, o fator determinante para eles irem embora foi uma pregação de Jesus, uma pregação que Jesus fez e que eles não compreenderam o que Jesus estava falando. Nos versículos 54 em diante diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que, des, que desceu do céu, não é o caso dos vossos pais, de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Eu acredito que a pregação de Jesus produziu dois, duas, má, má, duas más interpretações daquelas pessoas. A primeira, quando ele disse que a carne dele era comida e o sangue dele, era a bebida. E eles levaram esta mensagem ao pé da letra. Eles não entenderam que Jesus estava falando num sentido espiritual. Jesus é o pão do céu para nós. Ele é o pão da vida. E o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que eles não compreenderam isso. E Jesus explica isso no versículo 63. O Espírito eu vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O próprio Jesus explica... Que ele estava falando no sentido espiritual, não literal, mas eles não entenderam, a outra razão para eles desistirem de Jesus, irem embora esses supostos discípulos, é porque esta palavra, ela aconteceu em Cafarnaum, Jesus morou em Cafarnaum por um tempo, Jesus nasceu em Belém, da Judéia, cresceu em Nazaré e morou em Cafarnaum. E certamente, dentre aqueles que estavam ouvindo Jesus, alguns já o conheciam do tempo que ele ainda não tinha iniciado o seu ministério. E por causa disto, desprezaram, ignoraram a sua mensagem. Só que, aquela palavra revelou que no fundo, eles seguiam a Jesus, mas eles não criam Jesus. E quando a gente está caminhando com a igreja de Cristo e não tem uma experiência real com Cristo, em algum momento, alguma coisa vai ser razão suficiente para a pessoa desistir de Jesus e da igreja. Aqui foi uma pregação. Nos meus 22 anos de ministério, já teve pessoas que desistiu de serem crentes porque não compreenderam a minha pregação. E olha, eu procuro ser o mais claro possível. Não compreenderam e desistiram. Nós ficamos tristes com isso. Isso aconteceu com Jesus. Mas, diferentemente deles, havia os verdadeiros discípulos. Os verdadeiros discípulos não deixam o Senhor. Os verdadeiros discípulos não abandonam o Senhor. Os verdadeiros discípulos de Jesus, eles são perseverantes até a morte. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, será salvo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que é discípulo, ele persevera em servir a Jesus. Ele persevera em fazer parte da igreja de Cristo. Ele persevera em guardar as escrituras sagradas como elas são. Ele persevera em ter uma vida... Compatível com o Evangelho de Cristo. Ele persevera. E por que ele persevera? Porque o verdadeiro discípulo ele diz, como Pedro: Para, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Por quê? não vão embora. Os discípulos, após a morte e a ressurreição de Jesus, passaram por situações infinitamente mais difíceis do que esta pregação que esse grupo desistiu. Mas eles perseveraram. O próprio Pedro foi crucificado, segundo a tradição histórica, a igreja de cabeça para baixo. E aqueles, uma simples palavra. De que lado nós estamos? Você está daquele lado que qualquer coisa é motivo para desistir de Jesus? Qualquer coisa que venha acontecer é suficiente para desistir de tudo, se sentir ofendido, se sentir desmotivado e dizer assim, eu não vou mais para a igreja, não, não vou mais ser mais crente. Se nós formos desse tipo, nós estamos dizendo para Jesus que nós não somos dele porque Jesus conhecia o coração, o Senhor conhecia aqueles homens, apenas se revelaram, mas Jesus já os conhecia, e a razão pela qual o outro grupo, o grupo dos verdadeiros discípulos, tinha afincado no seu coração, não podemos te deixar, é por causa de algumas coisas. A primeira está no versículo 64. O versículo 64, Jesus explica a razão maior de alguém segui-lo. O verso 64 diz, mas há alguns de vós que não crêem. Porque bem sabia Jesus, prestem atenção irmãos, bem sabia Jesus, desde o princípio quem era os que criam e quem era o que havia de entregar. Jesus sabia desde o começo quem era quem. Ele conhece o nosso coração. E com base no contexto desse texto, muitos estavam seguindo a Jesus por interesses que não era o interesse principal. Eles não estavam seguindo a Jesus para aprender de Cristo. Eles estavam seguindo a Jesus por causa da multiplicação dos pães, por causa da curiosidade do que Jesus fazia até por causa da multidão. Mas Jesus sabia os que não acreditavam. E Jesus sabia até quem era o traidor, que era Judas. Jesus sabia. O Senhor disse que eu conheço as minhas ovelhas. E as, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Meu querido, se nós estivermos oscilando, sempre encontrando motivo para desistir, sempre desistindo, fraquejando, precisamos corrigir isto. Porque não é um bom sinal. E a razão pela qual, continua no versículo 65, e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Se o Pai não nos levar para Jesus, aqui, ó, o Pai leva-nos para Jesus. Irmãos, a conversão. Seguir a Jesus é um milagre, irmãos. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e des fruto. Aquelas pessoas, elas estavam indo de si mesma para Cristo. E quando elas foram para Cristo de si mesma, pelo eu delas, em algum momento elas caíram, mas Pedro e os demais, eles não foram de si mesmo, mas eles foram chamados, por isso que precisamos como igreja, respeitar o momento das pessoas, Nesta igreja, os irmãos não me veem forçando uma situação para alguém levantar a mão e aceitar Jesus. Existem alguns lugares, algumas igrejas e alguns pastores que na ânsia de ver a igreja crescer, Supostamente verem pessoas salvas, forçam a barra. E isso não funciona. Porque a pessoa pode levantar a mão, pode chorar, pode por um tempo, por, um, por alguns anos, até se envolverem na igreja, podem parecerem discípulas, mas em algum momento elas vão cair porque elas não foram levadas para Jesus pelo Pai. Irmãos, a Bíblia me ensina e eu creio que é Deus que traz o seu povo congregado nessa igreja. É Deus que lhe traz. Eu não, eu tenho 22 anos no ministério. Sinceramente, eu não me considero como um pastor que ganhou alguém para Jesus. Eu não ganhei ninguém para Jesus. Quem ganhou foi o Espírito Santo de Deus. Quem ganhou foi o próprio Jesus. E todos que estão aqui foram trazidos ou estão sendo trazidos pelo Senhor, porque Jesus ensina aqui, ninguém, por versículo 65, por isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim, ninguém pode conhecer a Jesus em Espírito em verdade, Ninguém pode ser batizado no Espírito Santo. Ninguém pode ter a experiência gloriosa de, de conhecer o Jesus ressuscitado. Se não for concedido pelo Pai, por meio do Espírito Santo. Precisamos respeitar o momento das pessoas. Precisamos orar para que o Espírito Santo... Trabalhe no coração dessas pessoas para que o Espírito Santo conduza, dê a cada uma de, delas um entendimento para serem levadas para Jesus. E se Deus quiser usar as nossas vidas nesse processo, eis-nos aqui. Está escrito, não por força, nem por violência mas pelo meu Espírito. Nenhum visitante vai sair daqui constrangido, porque não aceitou a Jesus. Ah, o pastor Alexandre não faz o apelo. Eu não faço o apelo aqui na frente. Mas depois de observar que a pessoa tem vindo muito tempo, tem vindo recorrentemente aos cultos, em algum momento, em algum dia, ali me despedindo dela na porta... Eu digo, e aí? Você já tomou essa decisão para seguir a Jesus? O apelo existe, mas no momento de Deus. Não no nosso momento. Não no momento que a igreja quer que aconteça. Porque Deus sabe o dia e a hora. Todos que aqui tiveram uma experiência real com Cristo, entende que Deus separou um momento para entrar na sua vida. Hoje eu estava ouvindo o testemunho de uma irmã, uma serva de Deus, dessa igreja, falando como ela se converteu. Ela pediu a uma pessoa que visitava a nossa igreja para vir aqui. E o Senhor entrou na vida dela. Então a primeira razão para aqueles discípulos dizerem, nós não podemos te deixar. É porque eles foram chamados. Quem é chamado, não desiste. Não tem frieza espiritual. Não tem pandemia. Não tem igreja vazia. Não tem igreja problemática, não tem palavra que ouviu, que me magoou, não tem nada que vai fazer essa pessoa desistir do seu compromisso de seguir a Jesus, de viver o evangelho, de participar da igreja, de ser parte da igreja. Porque ela foi chamada, ela foi chamada pelo Senhor. E eu creio que eu pastorei um povo que foi chamado por Deus, não foi chamado por mim, mas foi chamado por Deus, é o Senhor que lhe traz, é o Senhor que te levanta quando você está caído, é o Senhor que te encoraja para continuar... Deus pode usar a minha vida na ministração da palavra, numa visita, numa ligação. Deus pode usar a mim qualquer pessoa. Mas é o Senhor que te sustenta em pé. E porque o Senhor está na sua vida, você vai dizer para Ele, eu não posso te deixar, Senhor. Eu não vou desistir de ti. Porque foi o Senhor que me chamou. Nenhuma situação, nada e ninguém. Nada nesta vida vai me fazer parar, porque o Senhor me chamou. Como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. A segunda razão pela qual os discípulos são firmes em não deixar o Senhor, além do chamado, é que quando eles são chamados, eles constatam que Jesus tem palavras de vida eterna. O apóstolo Pedro responde no versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. As tuas palavras são poderosas. As tuas palavras mexem no meu coração, Deus. As Tuas palavras me alegram a alma. As Tuas palavras me aumentam a fé. As Tuas palavras me sustentam, Pai. A minha alma tem sede da Tua palavra. Eu posso até encontrar em outros lugares, Senhor. Palavras filosóficas, palavras motivacionais, palavras que consolam, mas em Ti... Nós sabemos que temos as palavras da vida eterna. Palavras que me levantam para ti. Palavras que me fazem entender que há um Deus invisível que fala comigo por meio da sua palavra. Escrita, lida ou pregada. São as palavras de vida eterna. O que te trouxe hoje aqui? As palavras. Lá em Bipitanga, recentemente, um, um, um irmão, muito querido nosso, se afastou da igreja e ficou três meses. Três meses em congregar. Muito trabalho, muita coisa. Aí no domingo passado, ele foi para o culto. Foi o culto todo chorando. Por quê? Porque o ambiente e a palavra estavam satisfazendo o vazio do seu coração. E no final do culto ele disse, como é bom estar aqui. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Aquele que é chamado, ele precisa da palavra. Nem só de pão o um homem viverá. Mas de toda a palavra. Que sai da boca de Deus. Hoje pela manhã, um casal... Me procurou. E falou, pastor, nós vamos congregar aqui. Vamos congregar com o senhor. E a esposa disse, pastor... Eu gostei muito da igreja e de ouvir a palavra. Mas eu acho que o senhor prega pouco tempo. Pouco tempo? Minha média de pregação é 40 minutos. Ah, mas eu acho pouco. Eu queria que o senhor pregasse mais. Porque eu gosto da palavra. Nem só de pão o homem viverá mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A tua palavra é o gozo e a alegria no meu coração, ó Senhor dos exércitos. Para que nós iremos? Qual outro lugar nessa terra que você encontra a palavra? Qual outro lugar? As redes sociais? É suficiente? Os cultos virtuais são suficientes? Para os verdadeiros discípulos, não. Para os verdadeiros discípulos, as pregações virtuais pela internet... Elas ajudam. Mas o verdadeiro discípulo, ele quer o contato. Ele quer a palavra pregada no ambiente real. Não podemos te deixar. Eles foram chamados. Não podemos te deixar, te abandonar, Senhor. Tu tens as palavras da vida eterna. E no versículo 69. A terceira razão pela qual. Eles não, não podiam abandonar Jesus. E nós temos crido. Nós cremos. Por que creem? Porque foram chamados. Porque recebem uma palavra poderosa. Uma palavra viva. E crê. A nossa fé, ela não está apoiada no nada. A nossa fé, a verdadeira fé, está apoiada numa revelação de Deus, pela palavra. É aquele momento que, pela palavra, Deus fala conosco de uma forma tão poderosa, que a gente sabe que é Ele falando conosco. E a gente crê. O próprio Pedro vivenciou isso ele trabalhou a noite toda, não pescou nada, estava à margem do rio, do mar da Galiléia, do lago, lavando as redes, e o Senhor entra no seu barco, o Senhor ministra uma palavra às multidões, e depois o Senhor diz para Pedro, volta-te ao mar, vamos voltar para o mar, ele diz, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, lançarei as redes. E ele obedece, lança as redes, o milagre acontece, e ele crê. Se prosta diante do Senhor e diz, afasta de mim, Senhor, porque sou homem pecador. E o Senhor diz para ele, não temas, de hoje em diante, Tu serás pescador de homem, homens. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Meu amado, nós estamos num tempo de desistência num tempo de abandono da fé, num tempo de superficialidade espiritual. Mas diante desse quadro tão triste, nós que fomos chamados, vamos permanecer. Mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita, mas não serás atingido. Não é continuar sendo crente empurrando com a barriga, mas é perseverando, porque há um Deus que está na tua vida. Amém? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você é do Senhor, você está numa igreja do Senhor. Você é pastoreada por um pastor do Senhor. O Espírito que opera aqui é o Espírito do Senhor. O nome que é honrado é o nome do Senhor. A palavra pregada é a palavra do Senhor. Permaneça. Assuma o compromisso de se levantar. Assuma o compromisso de ser obreiro, de, ah, de cooperar com essa igreja. Porque o Deus que esteve na vida de Pedro, ele está na minha e na sua vida. Amém? Tá